0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi dela Apostolska Svetoga pisma Novog Zaveta u 17. poglavlju od 31. stiha i dajemo završna razmatranja Pavlove propovedi na Marsovom brdu. Negledajući dakle na vremena neznanja, Bog sada nalaže ljudima da se svi svuda pokaju. Bilo je vreme kada je Bog zatvarao svoje oči za paganstvo. Onda je na svet došlo svetlo. Bog posvuda zove ljude da mu se obrate. Svetlost stvara odgovornost. Bog svim ljudima svuda zapoveda da se pokaju. Pavle je Boga predstavio kao stvoritelja kroz njegova dela iz prošlosti. Pokazuje da je on izbavitelj kroz njegova sadršnja dela, a sada im pokazuje Boga kao sudiju kroz njegova buduća dela. Jer je on postavio dan u koji će po pravdi suditi celom svetu preko čoveka koga je odredio, pruživši svima pouzdanje time što ga je vaskrsao iz mrtvih. Kada Bog sudi, to je pravedno. Sud će se izneti pred sudiju, čije su ruke bile probodene, pred onoga koji je ustao iz mrtvih. Pavla je uvek iznosio Hristovo vaskrsenje. Vaskrsenje Isusa Hrista iz mrtvih je objava za sve ljude. Kroz to Bog verava sve ljude da će biti suda. A kad su čuli za vaskrsenje iz mrtvih, jedni su se rugali... A drugi rekoše, čućemo te drugi put o tome. Da li znaš zašto su se rugali? Jer je platonizam poricao vaskrsenje iz mrtvih. To je bilo jedno od obeležja platonizma. Poricalo je fizičko vaskrsenje. Kada danas slušaš kako ljudi govore o duhovnom vaskrsenju, a poriču fizičko, Onda slušaš platonsku filozofiju, a ne duhovno učenje. Pavle je govorio o fizičkom vaskrsenju iz mrtvih. Kada su oni čuli za vaskrsenje iz mrtvih, neki su se rugali. Tako Pavle ode od njih. Neki kritičari su rekli da je Pavle u Atini doživeo neuspeh. Prijatelju, nije istina. Uvek će biti onih koji će se rugati evanđelju, ali biće i onih koji veruju. Ipak, neki ljudi pristaše uz njega i poverovaše, među kojima beše i Dionisije Areopagit, žena po imenu Damara i drugi sa njima. U Atini je bio značajan skup obraćenika. Kada je Pavle otišao tamo i propovedao evanđelje, imao je Obračenike. Nije doživeo neuspeh, uspeo je. Gde god se Božja reč propoveda, bit će i onih koji slušaju i poveruju. Poglavlje 18. Tema Nastavak drugog Pavlovog misionarskog putovanja. Pavle je u Korintu, a Apolo u Efesu. I dalje smo na drugom pavlovom misionarskom putovanju. On je samo u Atini čeka da dođu Timotej i Sila i da ga izveste o crkvama u Veriji i Solunu. Nakon svog misionarskog poduhvata u Atini Pavle odlazi na put za Korint. Pavlova služba u Korintu. Posle toga Pavle napusti Atinu i dođe u Korint. Autobusom sam putovao iz Atine u Korint. Pavle je verovatno pešačio. Iako je to divna šetnja, bilo je potrebno dugo vremena da se peške pređe ta razdaljina. Više sam uživao u prizorima zato što sam se vozio, nego da sam pešačio, to je sigurno. Put prolazi kroz mesto... Gde je vođena bitka kod Salamisa na moru? Tu je uništena persijska flota. Ima i drugih historijskih mesta duštog puta, pre nego što stigneš u Korint. U toku proučavanja poslanice korinčanima, videćemo zašto je Pavle onako pisao vernicima u Korintu. A za sada, želim da kažem samo to, da je Korint verovatno bio najpokvareniji grad toga doba. Predstavljao je Hollywood ili Las Vegas, Rimskog carstva. Bio je mesto na kome si mogao da se odaš čemu god si hteo. Tu su bili prisutni alkohol, seks, sva druga zadovoljstva. U Korintu i danas mogu da se vide ostaci velikog rimskog kupatila. Tu su išli da se otrezne. Nešto dalje se nalazi hram podignut Afroditi, odnosno Veneri, u kojoj je bilo na hiljade takozvanih devica vestfalki. Bile su sve samo ne device, bile su prostitutki, jer je seks bio religija. Korint je bio jedan od najpokvorenijih gradova tog doba. Tamo su bile i dva velika pozorišta. U Korincu dolazili ljudi iz celog carstva. Pavle je došao u Korint na svom drugom misionarskom putovanju, a onda ponovo i na trećem. Verujem da je tu Pavle imao jednu od najefikasnijih službi. Po mojoj oceni, u Korintu i Efesu je Pavle imao najveće službe. Efes je bio religijski centar, Korint je bio centar greha. Oba grada su bila veliki trgovački centri. Tu nađe jednog judejna po imenu Akilu, rodom iz Ponta, koji je sa svojom ženom Priskilom nedavno bio došao iz Italije, zbog Klaudijeve naredbe da svi judeji napuste Rim. K njima dođe. U Korintu je pronašao jevrejski par, koji je nedavno došao iz Rima. Razlog zbog kojeg su napustili Rim je bio antisemitizam, koji se zemljom valjao kao kakav talas. U doba Rimskog carstva to se desilo nekoliko puta. U ovo vreme, Klaudije je zapovedio da svi jevreji napuste Rim. Među onima koji su otišli iz Rima bio je i divan par Akila i Priskila. Pa pošto su se bavili istim zanatom, osta kod njih i tu je radio. U svom zanatu izrađivali su šatore. Akila je tu došao zbog posla. Otvorili su radnju. Jednoga dana je u tu radnju došao jedan sitan jevrin, koji je putovao čak iz Antiohije. Upoznali su se, pa su pozvali Pavla da ostane kod njih. Šta misliš, o čemu su razgovarali? Pa, Pavle ih je doveo do gospoda. U sinagogi je bilo i drugih, koji su se takođe obratili gospodu. Međutim, među je je bilo i snažnog protivljenja Pavlu. A svake subote raspravljao je u sinagogi i ubeđivao judeje i greke. Kada pak Sila i Timotej stigoše iz Makedonije, Pavle se sasvim posvetio propovedi, svedočeći judejima da je Isus Mesija. Pavla je u Atini čekao Timoteja i Silu. Ali se oni nisu pojavili. Sada dolaze kod njega u Korint i donose izvešta iz crkava u Makedoniji. Kada dođemo do prve poslanice su Lunjanima, videćemo da ju je Pavle napisao u ovom periodu, nakon što je o Timoteja dobio izveštaj. Sada smatra da mora da govori, pa svedoči o Isusu Mesiji. No, kako su se oni protivili i hulili, on otre se svoje haljine i reče im, vaša krv na vaše glave, ja sam čist i od sada idem mnogobošcima. Očigledno je u ovom vremenu kod Pavla došlo do prekretnice, koja ga je odvela nezna božačkom svetu. Izgleda da je od ovog momenta Pavlova služba uglavnom usmerena na nezna Videćemo da je to važilo za Efes, a u Rimu je bilo manje očigledno. I preseli se odande, te uđe u kuću jednog bogobojaznog čoveka po imenu Titija Justa, čija je kuća bila do sinagoge. I Krisp, starešina sinagoge, sa svim svojim domom, Poverovao gospoda, pa i mnogi korinćani slušajući ga prilažahu veri i krštavahu se. Pavle je proveo oko 18 meseci u Korintu, gde je imao izvanrednu službu. Kada su mu se jevreji suprotstavili, okrenuo se neznabošcima. Videćemo da gospod govori Pavlu, jer se Pavle približava novoj dimenziji. Svog misionarskog poduhvata. A gospod reče Pavlu noću u jednom viđenju Ne boj se, nego govori i da ne učutiš. Jer ja sam s tobom i niko te neće dotaći da ti nanese kakvo zlo. Pošto ja imam mnogi narod u ovom gradu. Korint je bio verovatno posljednje mesto na kome bi očekivao da gospod ima mnogi narod. Nekoliko puta sam bio u Americi, u Las Vegasu. Biću iskren, kad pogledaš tu masu, ne činiti se da gospod tamo ima mnogo naroda. Da je meni gospod rekao, u tom gradu ima mnogi narod, ne bih sumnjao gospoda, ali to bi svakako bilo suprotno mom prvom utisku. Pavla je jedno vreme već proveo u Korintu, pa verujem da je razmišljao o gradu. Kada su mu se usprotivili, smatram da je bio spreman da ode na neko drugo mesto. Međutim, sam gospod nastupa i sprečava Pavla, kaže mu, ja imam mnogi narod u ovom gradu. I osta među njima godinu i šest meseci, učeći ih reči Božjoj. Nakon što je Pavle nekoliko meseci služio u Korintu, opet je došlo do protivljenja. A kada je Galijon bio namesnik Ahaje, judeji jednodušno stupiše protiv Pavla, pa ga dovedoše na sud. Ovaj sud je Bema sud. O njemu Pavle govori u Korinčanima poslanici. Bio sam tamo i sedeo sam na ruševinama Bema suda u Korintu. Pavla su odveli na Bema sudi iznali optužbe protiv njega. Govoreći Ovaj nagovara ljude da poštoju Boga na nezakonit način. Nisu hteli da kažu da je način bio suprotan zakonu Rimskog carstva, niti zakonu Korinta. Hteli su da kažu da je to bilo protivno Mojsijevom zakonu. Kada je pak Pavle hteo da otvori usta, Galion reče judeima, da je posredi kakav prestupili zlonamerno nevaljalstvo o judeji, Imao bih razloga da vas saslušam. Ako su pak to sporna pitanja o nauci ili imenima ili zakonu koji kod vas važi, postarajte se sami, jer ja neću da budem sudija u tim stvarima. I otera ih od sudijske stolice. Tada svi grci uhvatiše sostena, starešinu sinagoge i udarahu ga pred sudom, a Galion nije za to ništa mario. Čitao sam i slušao kako komentatori Biblije neubedljivo osuđuju Galiona. On je oslikan kao tipični, bezosećajni sudija toga doba. Ja bih želeo da kažem nešto u njegovu odbranu. Bogu sam zahvalan za njega i lično smatram da je zauzeo pravi stav. Reći ću ti šta pod ovim podrazumevam. On je vjerovatno prva osoba koja je donela odluku na realizaciji crkva država. Galion je rekao sljedeće, ako se pitanje odnosi na religiju ili neku religioznu stvar, onda to sami treba da reše. On je bio rimski sudija za prekršaje, sedeo je na Bema, stolici, i bio je zadužen za sprovođenje rimskog zakona. Ali ako se slučaj nije odnosio na rimski zakon, on nije želeo da se meša. Rekao im je, Da te religiozne stvari reše sami. Usvojio je politiku skrštenih ruku. Sviđa mi se Galion. On je odvojio crkvu i državu. Nije se mešao u Pavlovo propovedanje u Korintu. Korint je bio slobodan grada. To je uključivalo i slobodu religije. Pošto se pitanje odnosilo na religiju, on ih je zamolio da to sami reše. Sada bih želeo da kažem sledeće. Voleo bih kada bi Vrhovni sud moje države, Amerike, usvojio istu politiku. Voleo bih kada bi prihvatili politiku skrštenih ruku kada su u pitanju religijske stvari. Kakvo pravo ima grupa svetovnih ljudi koja se okupi pa onda donese odluku o tome da u školama ne smete da se molite? Ako jedna društvena zajednica želi da ima molitvu u školama, onda to treba i da dobije. Ako u školama nemaju molitvu, onda država ne bi trebalo na to da ih prisiljava. Tvrdimo da u Americi postoji sloboda govora i verska sloboda. Nesreće je u tome što je naša sloboda često pokrivena. Često je ta sloboda zloupotrebljena i pogrešno usmerena. Pod okriljem odvajanja crkve i države, religijska sloboda se nekako prekriva. Ako želimo da odvojimo crkvu i državu, onda država ne treba da se meša u ono što se odnosi na crkvu. Da se ovaj čovek, Galion, kandidovao za neki položaj, glasao bih za njega. Mislim da su nam potrebni ljudi sa ovakvom vizijom. Kaže se da Galion uopšte nije mario za ove stvari. Naravno da nije. On je bio svetovni sudija za prekršaje. On ne pokušava da sredi argumente o razlikama u doktrini. To nije njegov posao, pa se drži izvan toga. Za njega bih, znate, glasao. Pavle plovi za Antiohiju. Pavle pak osta ovde još mnogo dana. Pa se onda oprosti od braće i otplovi u Siriju, a s njim priskila i akila. U Ken Hrei je ošišao glavu jer je imao zavet. Danas mnogo ljudi okrivljuje Pavla zbog ovog zaveta. Kažu da je on čovek koji je propovedao da nismo pod zakonom nego pod blagodaću, pa da zato nije smeo da da je zavet. Svako ko Pavlu tako govori u stvari kaže da se Pavle nije mnogo obazirao na zakon. Oni smatraju da je Pavle trebalo da radi na njihov način. Prijatelju, pod blagodaću, ako želiš da se zavetuješ, možeš. Ako ne želiš da se zavetuješ, ne moraš. Pavle nije nikoga prisiljavao da da zavet. U stvari, on je izričito rekao da to niko ne mora da radi. Ali ako Pavle želi da se zavetuje, to je njegova stvar. Ovo je divna sloboda koju danas imamo u blagodati Božjoj. Ima nekih super pobožnih ljudi koji formiraju male klike, donose neke zakone za hrišćane. Kažu ovo i ono ne smemo. Vrlo iskreno ću reći da smo uspostavili odnos sa gospodom Isusom Hristom i da je taj odnos odnos ljubavi. Ako ga volimo... Prirodno je da nećemo raditi ništa što bi prekidalo našu zajednicu sa njim. Ne trajme da idem tvojim putem, ja sledim njega. On mi pokazuje šta smijem i šta ne smem, da bih održao zajednicu sa njim. Ako neko želi da jede meso, postoji sloboda da se meso jede. Ako neko želi da poštoje određeni dan, ima slobodu da to čini. Ako dakle jedete, ako pijete, ako mašta činite, sve činite na slavu Božiju, kaže se u prve poslanici Korinčanim u desetom poglavlju, u 31. stihu. Ono što je važno jeste da sve radimo Bogu na slavu. Ako jedeš meso, to te neće preporučiti Bogu, kao što te ni uzdržavanje od mesa neće preporučiti Bogu. Ne smatrajmo Pavla ovde krivim. Siroti galioni Pavle su ovde upali u nevolju zbog prava u ovom odeljku. Želeo bih da obojicu odbranim. Pavle se sada vraća sa svog drugog misionarskog putovanja i odlazi nazad u Antiohiju. Ploviza Kenhreju Pomorsku luku na istočnoj strani. Kroz Korinsko poluostravo danas postoji kanal, ali ga u ono vreme nije bilo. Morali su brodove da vuku preko kopna. Imam jednu sliku na kojoj se vidi kamenje koje se izlizalo zbog brodova koji su vučeni preko te prevlake na drugu stranu. Kenhreja je bila korinska luka sa istočne strane. Pavle tamo odlazi sa akilom i priskilom i tu uzimaju brod. No, ne ide dalje na zapad, već plovi kući. Nastaviće se.